0: Está começando o seu podcast de tecnologia preferido, Jornada Cast. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas. Eu sou o Maicon, sou o host... Estamos no Jornada Cast, né? Sou o host do podcast. Estou aqui com duas grandes feras, duas pessoas assim, que eu trabalhei com essas né? Então, posso dizer assim com orgulho que meu, os caras são fera mesmo, os caras trabalham aí. É... Não é, tão... é tão... só fera que... que passa nesse podcast, que é o Jonathan. E o Ironi, sejam bem-vindos, pessoal, dão um oi aí pra galera, tipo pessoal. Olá, boa noite. Ah,
1: tudo bem? Oi. Boa noite já também. <risos> Valeu o convite aí.
0: Valeu. É, uh, só pra vocês saberem, o Ironi tá falando diretamente da Holanda, né, a Letícia comentou aqui diretamente da Letícia, é, ele, diretamente da Holanda, ele, e o Jonathan, <risos> amiga. sua amiga, e o Jonathan trabalha diretamente da onde, Jonathan? Eu tô aqui
2: em São Paulo, né? na zona sua. A gente home office aí pegando. Ainda bem, né? Então, tô aqui de casa.
0: Boa, de casa. Coisa boa, né? Home office é uma, um dos benefícios aí que a gente tem da, da, da nossa área, né? Essa parte de home. Muito bom, eu gosto muito disso. Bom, mas pra gente começar aqui, eu gostaria que vocês se apresentassem pro pessoal, dizer o nome de vocês, de onde vocês são, é, né? Qual o cargo de vocês... O pessoal conhecer vocês. Pode começar
2: um de, um de cada vez, né? Não, eu? Então, um de cada vez. Bom, meu nome é Jonathan, eu sou do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha aí do norte que é chamada de Passo Fundo. Uh, Nasci, uh, hoje eu aqui em São Paulo, né? exportado para cá, trabalho como analista de desenvolvimento sênior, né? Uh, aqui no Banco Votorantim né o Banco BV agora sempre esqueço né quando eu entrei era Banco Votorantim agora a gente teve a migração da marca no Banco BV né trabalho com um time aí de seguros né? a gente trabalha ali com é, seguro automóvel seguro prestamista enfim é, na, nessa questão dos seguros ali
0: já sabemos, então aí, ó, quem é. quiser pedir um seguro, já sabe, pode... Vou, depois eu vou disponibilizar o WhatsApp do Jono. Então é só vocês falarem ah, diretamente é. com ele que ele, ele resolve aí pra vocês. <risos> <risos> só nas bomba, né? <risos> e tu, Ironi?
1: <risos> Bom, eu sou o Ironi, sou natural de Sapiranga, também no Rio Grande do Sul, uma cidade da região metropolitana. Uh, trabalho com TI desde 2011, final de 2011. E... e sempre fui. fui dev, gosto de ser dev e Não pretendo ser outra coisa por enquanto. <risos> uh, trabalhei com o Jonathan e com o Michael, que foi ali por 2018, 2019, no, no projeto do BV também. E atualmente tô morando na Holanda, em Rotterdam, e por... trabalhando para Booking.
0: Uso muito. Inclusive já reservei o oh, hotel esses dias aí, cara. O booking é fenomenal. A plataforma deles, de vocês aí, né? Você trabalha junto ali com o pessoal, então... Deixar meus parabéns aí, porque... Ah, uns um cuponzinhos de desconto aí, né? É. Ah, é, pois é, cara. Eu esqueci de avisar, né? Os convidados geralmente deixam, principalmente aí, um hotel. Os é. hotéis, um resort, coisa tipo assim. É coisinha,
1: coisinha pouca, né?
0: Ah, hoje, hoje, vai, sair, hoje vai sair um, um voucher de, de hotel e mais um lançamento de carro. É isso aí mesmo? O pessoal ali... Pro... Ah, é. <risos> é Legal. Bom... E como que... Contem um pouquinho a história de vocês, com, de como que vocês começaram lá atrás, né? Porque, como o Irori falou, que desde 2011... O Jonathan também, né? Mais ou menos nessa época, né, Jonathan? Cara, mais
2: ainda, verdade. Eu comecei com TI, com 13 anos de idade já tava desmontando o computador, né? aí primeira vez que desmontei, montei, funcionou, na segunda vez já deu problema, na verdade tinha queimado uma, uma peça... E aí até consegui uh, uh, trocar, né? Era um pênalti de memória. O antigo K6, né? Os AMD, né? Então, Nossa, então bem é bem antigo mesmo. É, os K6, K6B lá que faziam... É, tinha na época os Pentium e os AMD K6, né? Que putz, se esquentava pra burro. Né? Hum. Aí, mas com, com o desenvolvimento mesmo, comecei a trabalhar... Uh, logo que entrei na, na faculdade um pouquinho antes, então, 2000 e desenvolvimento, 2010 ali.
1: Aí, eu ó, já tava
2: 12 anos, cara. Já tava, já tava trabalhando com TI na área de desenvolvimento mesmo, né? Antes trabalhei bastante com manutenção, enfim, a né? parte de informática mesmo. Uh, quando eu era pequeno mesmo, desde os 13 anos de idade, eu já dizia, não vou trabalhar com um computador. Vou trabalhar com um robô, qualquer <risos> outra coisa.
0: Então, já tinha esse, essa, essa vontade de trabalhar com, com esse viés mais tecnológico, assim, digamos? Já, já.
2: É, meu pai queria que eu fosse trabalhar com, com elétrica, né, eletricista, né? E aí até tinha, no, no ensino médio, eu tinha um colégio lá no passo Fundo que era, tinha curso de eletrônica, né? E a revolta era tanta que eu, na, no dia que fui fazer a prova de, de pra, aptidão pra entrar, né? Uh, as perguntas que eram de física, eu errei todas de propósito, né? Eu sabia a resposta. E <risos> <Caraca, risos> de propósito pra
0: entrar. Caraca, sério? Caraca, velho. <risos> errou de propósito?
2: Eu errei de propósito, né? Meu, cara.
1: Meu, cara. Eu também, quando, assim, acho que meu primeiro contato, assim, foi um computador que foi para jogar, para jogar online. E depois, assim, eu lembro que eu fiz um curso de robótica também, quando deu esse boom, assim, de robótica nas escolas, assim, eu fiz um curso, daí meio que gostei, assim, não fazia ideia de programação, nada, nem, nem cogitava. Aí, lá por 2010, começo de 2011, na real, a minha mãe me inscreveu num curso técnico, só perguntar, ah, tu não tem interesse em fazer? Eu falei, ah, eu posso fazer, não, não tinha nada para fazer, mas eu posso fazer. E aí era um curso técnico de informática, aí eu tive meu primeiro contato com, com programação. Aí no primeiro ano, no final do primeiro ano de curso, eu arrumei um estágio na, na área, e já era um estágio de desenvolvimento, então desde ali eu já tive contato daí com, com programação para valer, assim, ambiente de trabalho. Mas, assim, era trabalhando com PLSQL, Oracle Forms Reports, não sei se vocês conhecem, Nossa, né? eu trabalhei, trabalhei
0: com... Trabalhei. <risos> Olha só, aqui, ó, velharia, velho, desculpa, trabalhei. galera. Eu trabalhei, trabalhei com... Falei, falei.
2: É, trabalhei com PLSQL e com Delphi 7, né? Uma coisa que eu já nem falo muito, porque se, se alguém sabe que você trabalha com essas tecnologias legadas, nossa, <risos> chove... <risos> É, é muito problema, né? e aí, como a mão de obra é, é baixa, né? não tem muita gente que trabalha com isso. Se você falar, ah, trabalhei com Delphi, nossa, o meia aparece alguém ali que ah, trabalhou com Delphi, me ajuda com isso aqui, coisa que o cara já nem lembra mais. Ou então, ah, não quer voltar a trabalhar com Delphi aqui na empresa, a gente tem um sistema legado.
0: <risos> Sisteminha bem bom aí de, de 20, 30 anos atrás, bem tranquilo. Cara, Exato. que doideira. E assim, no começo, assim, tipo, foi, foi, foi tenso pra vocês arrumar trampo, assim, como é começo da carreira? Porque, pô, hoje vocês têm 12, 13 anos de, de experiência. Mas no começo vocês se ferraram bastante, né? Eu pelo menos eu acho que sim, né? Porque eu base ver por, por mim, eu não sei como é que foi pra vocês.
1: É. Falando por mim, assim, quando eu comecei, não tinha muita ideia assim de como é que tava o mercado. Então eu fiquei 4 anos na, na primeira empresa, trabalhei. Mas assim. Nos, nos três a partir do terceiro ano eu comecei a ter uma mentalidade assim, de querer aplicar para outras para outras vagas tentar sair de lá e expandir um pouco mais mas assim eu só percebia não né eu comecei a ver que como é que funcionava o esquema né que não era tão tão simples assim trocar de trabalho aí eu comecei a estudar comecei a, a me preparar para as entrevistas assim naquela época assim aí eu fui para a CWI depois de... depois que eu fiquei quatro anos na primeira empresa eu fui para a CWI Caramba, assim, sempre... cara ah, aí momento. depois que o cara pega esse filho como é que funciona a entrevista é mais mais tranquilo né então, mas assim no, meu, no primeiro assim no primeiro trabalho eu não, não tinha ideia como é que funciona
0: tu só, é, só tipo... fala aí. mas fala aí. é que
1: nossa área tipo, sempre foi aquecida né acho que desde de princípio,
0: é. né? temos sorte nessa parte teve
1: bastante é. vaga
2: né? é eu acho que o meu foi um pouco mais tranquilo na verdade eu acho que a empresa que eu fiquei mais tempo foram três anos, na verdade. É, eu comecei com um estágio no museu na, na UPF, lá da faculdade do Passo Fundo, para fazer um sistema de integração para a biblioteca, lá, que eles faziam empréstimo e empréstimo de peças do museu mesmo, né, que é o Zarla, Museu de uhum. é, E aí... Dali, nesse estágio, eu já aprendi muita coisa. Aí eu lembro que fiquei uns seis, sete meses ali fazendo estágio, fazia concomitante com a faculdade. Depois do estágio, eu fui para uma empresa de varejo lá na cidade mesmo, que era logista mesmo. Aí tinha os sistemas de ERP lá deles e de caixa. Fiquei. Sete meses lá. Aí dali eu já fui pra Compasso, que agora é a UOL, né? Uhum. Fiquei... Foi onde eu fiquei mais tempo, né? Eu fiquei na Compasso três anos, né? Fiquei três anos no projeto da Vivo, né? A gente trabalhava com WebLogic Server do... da Oracle, da Cloud. Bem, vi. Aí... Bem é Aí que eu recebi a oportunidade. Foi a primeira vez que eu vim pra São Paulo, né? Aí eu fiquei, fiquei quatro meses aqui em São Paulo. Era até para ter ficado. Acabou que não não se acertamos de, de valores ali que a gente estava entregando o projeto para né Aí voltei para o Sul. Eu voltei para o Sul, aí na compasso era para dar suporte só. E eu já tinha colocado na mente que suporte eu não ia mais trabalhar. já tinha trabalhado antes aí de, de entrar faculdade mesmo, helpdesk, acho que, olha, tem que ter muita paciência. <risos> e aí eu paciência. cheguei, é, cheguei para o meu gestor e disse, não vou, não quero ficar aqui. Aí, saí não fiquei, acho que não fiquei um mês ali, fiquei um mês porque eu forcei, assim, não, gente, eu quero ficar, um, pelo menos tirar uma pédia, sabe? <risos> aí, trabalhei um tempo freelance, fiz umas migrações aí de... PHP, para Laravel, migração de banco de dados. é O pessoal utilizava de uma empresa, banco de dados, ainda no MySQL para transação financeira. Cara. Olha só. Ai, ai. Aí a gente fez a, é, a, gente fez a migração, fez, fizemos migração para né, componentes em Docker também. E aí saí dessa empresa, depois dessa migração, fiquei pá, quatro meses numa empresa de conhecimento de transporte eletrônico. Essa empresa ela trabalhava com o um front deles, era um framework que eles queriam fazer. Né? Já estava bombando Angular, uh, já tinha umas coisas em React, tinha até Vue já na época. Os caras queriam ainda fazer uh, desenvolvimento de framework eles aí eu ah, eu não vou ficar não vou ficar nisso aí aí fui para a CWI né fiquei dois anos e pouquinho aqui na CWI vim aqui para São Paulo aí internalizei no no BV é que eu tô tá chegando tô chegando há três anos aqui já interno né no no BV mesmo Daqui então, é que os dias passa... Faça a maior experiência aí, né? Vamos ver.
0: <risos> legal, legal. Show de bola. Nossa, é bastante... Nossa, tu vê, né? Tu trabalhou com várias coisas, né, cara? Eu acho que todos vocês, né? Passaram de tecnologias, eu acho que falaram de Forbes Report aí, os três falaram, né, cara? PHP... É, suporte, né, até a gente falou aqui eu acho que falou de suporte, a Letícia Wippa. é suporte, deve trabalhar com suporte mas aí é complicado, pô, trabalhar com suporte, o cara tem que o uh, a Adelão falou do Tibia ali jogava, falou que jogava, né, e aí, né? E o Jonathan também chegou a jogar cara, não cheguei
2: a jogar não cheguei cara, então tu economizou do... pelo menos aí
0: uns dois anos da tua vida cara, porque o Tibia é, <risos> é tira bastante tempo da vida do cara, porque vai MMORPG, né? Ah, eu jogava
2: outras coisas online, então não mudou muito. Na época, o pessoal jogava Tibi, eu acho que eu já tava jogando World of Warcraft.
0: de oh, Perdi tá um mesmo. bom tempo também. Uou, uou. Eu cheguei a jogar um, acho que algumas partidas, mas não cheguei a jogar assiduamente. Mas é massa também. Bom, mas. E o que, que mais vocês curtem assim, na área, assim? Falando sobre tecnologia, falando sobre gramação, enfim. É, vocês falaram, né, o Jonathan falou que curte Java, eu acho que o Ironi também, assim, essa pegada, mas de fato, assim, o que vocês mais gostam na de estudar, assim, de, de aplicar e tudo mais?
1: O que, que eu gosto em geral, o que, que eu gosto, tipo, pra mim? que tu gosta assim, é, o que, eu, de, o que, gosto, que tu gosta geral, de estudar é assim, assim é. ó,
0: tipo, o que, que mais dá tesão assim, ó, pô, tô vendo esse framework aqui, eu acho ele massa, eu gosto de aplicar isso, de estudar, de ver como é que ele, como que faz, enfim, enfim, melhora, sei lá, é uma coisa que você gosta, pessoal, os seus, o que que tu gosta? É, o
1: que eu gosto é assim é que tem muita muita coisa, sabe? É, é sempre tem sempre alguma coisa nova, sempre tem alguma ferramenta nova, algum uma linguagem nova que que, que ajudar em algum algum determinado assunto então, é uma coisa que é muito dinâmica. Sempre vai ter coisa nova, sempre, sempre. É, tipo, se tu pega JavaScript, por exemplo, como era no passado e olha como é que é hoje. Tipo, é... Nossa.
0: cada piscada é, é uma ferramenta é
1: é é um é um, mundo, é um mundo diferente, sabe? Então, assim como Java. O pessoal fala, ah, Java vai morrer, vai morrer, mas estão falando isso já, sei lá, há 20 anos. <risos> então... é sempre, sempre Tá aí ter, pagando o né, salário nosso, né? e... É, pois é. Então, é isso que eu gosto, sabe? Eu gosto dessa parte, dessa dinâmica que tem. Sempre que tu precisar de alguma coisa nova, tu pode estudar e tu vai encontrar algo que vai te, te dar esse, esse tesão, assim, de, de aprender.
0: Legal. E, e com relação a, a isso, assim, cita algumas coisas, assim. Deixa
1: eu ver. Cara, na, no meu projeto, na Booking, a gente tá usando o Drop Wizard, que é um framework é, meio ok, assim, se vai comparar com com Spring Boot, mas é, é bom, é legalzinho e... Eu não conheci, então eu tive que estudar pra entender como é que funciona.
0: Como é que Mas, é o nome do framework? É, Data Wizard? É,
1: Drop Wizard. Drop, Drop Wizard?
0: Wizard. É. Isso é e... interessante. É da mesma vibe de MicroSpring? É,
1: é na mesma vibe do Spring Framework.
0: Na mesma vibe do é. Quarkus, assim, essa parte?
1: É, eu também, também. Porque ele é um pouco mais, tipo, mais engessadinho, assim, não é tão... Não abstrai tantas coisas que nem o Spring faz, então tu acaba... Ele é um pouco mais... É mais verboso, assim, vamos. Mais verboso.
0: Digita mais assim do é. que. É.
1: Mas assim, se tu entende como o Spring funciona por baixo dos panos, tu, tu se vira bem no Drop Wizard é, é de boa, mas foi uma coisa que eu tive que, que, que estudar recentemente. Uh, outra coisa que eu lembro é parte de monitoramento de, de aplicações com, tipo, com bastante uh, load, de tipo, bastante acesso. Nossos nosso serviços, por exemplo, tem acesso, chega, chega a bater em pico assim, 3 mil requests por segundo.
0: Nossa! A gente é, tipo, ah, Caramba! O
1: o tudo, né? então, é, é. Essas coisas, assim, eu não tinha contato antes, então eu tive que, que aprender, ainda tô aprendendo, então. assim, tipo, sempre, sempre tem uma coisa. Diferente, assim, que tu pode aplicar. Tipo, porque isso são, são assuntos dentro da tecnologia. Sim, tipo, sim. Uh, o, o Observabilidade. Aí tu tem uma, uma cacetada de ferramenta para te ajudar nisso. Aí tu vai lá, escolhe alguma, testa se funciona ou não. E, ou testa outra e vai outra e até que tu acha algo que te satisfaça. É legal. isso que eu acho que é legal, sabe? Sempre ter alguma coisa diferente.
0: Testar várias coisas, né? Acho que é legal. Parte de experimentação, Bom. né? Eu sempre falo que, cara... Nossa área, a gente consegue experimentar muita coisa que eu acho que nas outras áreas não, né? Se eu quiser ah. instalar várias frameworks aqui na minha máquina, eu não consigo testar frameworks como framework Java, Android. Qual... Agora, vai, vai, tipo, por exemplo, áreas como medicina. Eu não consigo pegar três, quatro ring light e, e né, fazer um... Se eu quiser fazer alguma cirurgia, alguma coisa... Cara, é difícil. De... É, é inacessível. E no... aqui gente, dá pra a colocar a, a mão tem... na massa, né? Então é bem legal. A gente, a gente
1: massa... pode errar, né? Tem, tem áreas que não podem errar. Assim, a gente pode errar e ir é lá isso. e reiterar e fazer de novo e melhor. Pô, tem áreas é, que não têm ERA... essa
2: liberdade. Né? É, justo. É, o errar é meio relativo, né? Quando a gente trabalha num banco, é, fica, começa as coisas a ficar meio relativas, os erros, né? Porque qualquer erro que você sobe a produção, você está impactando financeiramente alguém ou financeiramente a própria empresa, né? Então, são, são áreas que também tem que ter um certo, certo cuidado, cuidado né? com erros, né? É óbvio que não é que nem a área de saúde, né? A área de saúde é bem mais crítica, né? Porque um código errado que você faça, putz, você pode deixar um paciente com a falta de oxigênio, com a medicação incorreta. Então, e aí, até um entrando aí numa curiosidade, teve até um caso, né, na, de ciência, né, que o pessoal errou. A conversão e deu problema com o foguete, né? Sim. É um caso de, de tem que a gente tem na literatura, né? O pessoal acho que utilizava imperial, né? E utilizou metro. Ou era metros e o pessoal utilizou medida imperial.
0: Dá esses erros também. Eu acho que o... O Henrique também falou uma dessas tempos que ele gosta de, de aviação. O Henrique, é acho que ele participou dos dois podcasts atrás, ele gosta de aviação. Ele também tem um caso desse, que o cara errou a medida imperial e acabou é, causando a queda de um avião por conta de, Porque era em. Não tinha que falar qualquer mim Mas era tipo, era em litros, não era em litros, era em outra E, cara, acabou o avião. Caiu, por falta de gasolina. Sem nem se é gasolina é. no avião, né? <risos> Aí cara, acontece isso também, que vai muito do mas é uh, que eu quero dizer é né, essa que você consegue experimentar muita coisa em outras áreas não né é bem legal na nossa e tu Jonathan, o que, é que tu gosta mais de estudar assim o que, é que dá mais tesão assim tu estudar na nossa área cara
2: ultimamente a última tecnologia que eu estudei mesmo foi Flutter né, que é o framework lá para aplicativos do, do Google uh, mas ultimamente eu tenho focado então trabalhando muito é com gestão mesmo ou não tenho entrado tanto a nível de tecnologia, claro que a gente utiliza aqui é Spring Boot, Apache Camel, então são tecnologias que já estão mais consolidadas no mercado, né? Java, que é, muda de uma versão para outra, mas aí são coisas que, que você aprendeu já à base, você acaba conseguindo... Levar a nível mais macro, né eu não tenho entrado tanto no, no beat aí. Uh, mas de tem eu tenho, tenho estudado bastante coisas aí, que é o meu dia a dia, né? Dia a dia tá sendo uh, gerir pessoas e gerir projetos, né? E é, e é uma coisa que, desde que eu comecei a fazer lá na feed, trabalhar com, com equipes, né? Na CW eu trabalhava acho que eram três equipes já, que eu gostava, né? Bom, vocês lembram, né? Aquela correria, resolver problemas, acho que é um, o mais legal aí é resolver o problema. Você tá com, com um item ali, com, junto com o time, e, ah, vamos resolver, né? É, ah, volta e meia, acaba que, ah, precisa dar uma ajuda para algum desenvolvedor de pegar ali, entender o que o código está fazendo, a gente entra. it né, mas é né? bem menos comum.
0: E pois é, né, a gente trabalhou junto, nessa né, parte e essa parte de gestão sempre lida com pessoas e tu então gosta mais então de, de lidar mais nessa parte ou mais a parte de, de código então tu é tá
2: ultimamente mais... eu tô... mais em gestão né? gestão e arquitetura e arquitetura também né a parte mais macro ali de como os componentes vão se comunicar o que que eles vão uh, como que eles vão interagir como que a gente vai uh, fazer uma solução para resolver um problema né Ah, a gente precisa, precisa chegar do ponto A até o ponto B. Ah, que tecnologia que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar cache? Não vai? Vai plugar numa base de dados em hora? Não vai? Vai fazer então SQL? Mais nessa nessa
0: linha mesmo. Legal. E tu, Ironi? Tu já não, deu essa espalha, parte né? de
1: arquitetura também? Essa parte também também gosta acho, acho da hora. Também uh, é interessante. A gente sempre aprende também bastante coisa, né? Nisso, né? nesse processo de, de definir coisas, assim, então acho que eu curto bastante. Um exemplo que eu tenho, a gente está e que reestruturando alguns serviços que a gente tem e a gente está usando o Protobuf, que é um protocolo da, da Google para tipo e que substitui JSON. Uhum. E a gente está vendo se ele, a gente está pensando em mudar para que é um, uhum. a gente está meio que fazendo agora comparações assim, de, de performance, de serialização e deserialização para ver o que, que, que fica melhor. Porque como é Legal. a gente tem muito, muito acesso, a gente acaba precisando ser muito performático nessa, nessa questão de, de mensageria e, e de comunicação entre serviços e transferência de dados em geral. Então a gente está trabalhando bastante nessa parte, assim, para tentar melhorar ao máximo que a gente. Cara, é tipo, coisas que eu não conhecia e agora eu tô, tô estudando e tá tendo que aprender e tá sendo, sendo muito foda, muito massa.
0: Legal, é essa parte do de Mensageria, né? Puxando para esse, esse, esse gancho assim mais técnico. É, tem você falou de três tecnologias: é a Avro, né? Que é a parte Avro e você falou também e de o protobuf, proto -buff, né? Vocês chegaram a comparar esses três, essas três performance, tudo mais uh, protocolo? Sim. A, gente
1: a, gente, a gente comparou, a gente comparou mais uma outra que eu não vou lembrar o nome, mas começa mais com T, acho que é thrift. e. Por Enquanto a gente tá entre o proto, continuar com o protobuf ou ficar ou partir pro avro, mas a gente tem que meio que acertar com os outros nossos outros clientes para ver se eles vão se aceitam mudar também, né? Porque não adianta só um mudar e tipo ficar ali no meio a bolachinha especial ali, né? Tem que tem que ser meio que um acordo conjunto, entre todos, né? uma, digamos é, assim, é bem é orquestrado. É, mas assim, não é nada é isso, absurdo, um a diferença. Não, não é nada absurda a diferença, mas o como para para nós Quanto mais performático, melhor. Então, a gente vai, provavelmente a gente vai acabando para o pro que for melhor, né? Com certeza. E mesmo que seja, tipo, pouca, pouca coisa.
0: Legal. Jason, é, não então... Não você... adianta
1: vocês só mudarem, né? E aí você
2: tem clientes que não vão adequar e você precisa fazer o um midor para ficar convertido é, de um é. Aí já perde todo o desempenho. Já, tá?
1: já perde todo o desempenho. A gente é, tem, a gente tem um, como a gente está usando o protobuf, a gente tem um cliente que, que usa JSON do lado dele. Então... Ainda assim, quando a gente bate nele, a gente tem que fazer esse processo de. Então, acaba que a gente, ali a gente perde um... um a gente tem um, um bottleneck Pe aí, que perde é...
0: O, perde o... o transformar, né? É, mas, faz esse né? A questão é, não... Mas, assim,
1: é assim, é, 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 é tipo... Isso é em qualquer lugar, sabe? Tu sempre vai ter esse esquema de tu ter que conversar com outros times e ter que fazer esse tipo de acordo aí pra beneficiar todo mundo.
0: Faz parte, né? E a questão, assim, da... Então, o Jason... A gente está conversando que talvez o JSON seria o um antigo... o antigo XML, digamos assim. Não, não, não.
1: É, assim, cara, é, as diferenças são não são nada gritante, assim. São, são caso e caso. JSON é muito simples, por isso que é o mais usado. É fácil, é, é fácil de entender, tu abre ali, a, tu consegue entender, é fácil de ler, fácil de entender, fácil de, de serializar e serializar as Quanto mais performático
2: que tu quer, tu vai acabar indo para outros lados. Aí fica assim, mais. Jason, acho que, ah, tá, fica tá bem, mais difícil de tá ler tá tá também. Não... É. Sim, sim. É um pouquinho é mais, é mais complexo, que... sim, mas... é mais Depende sabido. da volumetria também, né? Que você tá utilizando, né? Ó, a volumetria de, sei lá, meio. Um throughput de meio request por segundo, o JSON vai te atender se você trocar para... Ah, ou qualquer outro, vai quase ficar na mesma... O ganho de performance é muito baixo, né? Mas aí, como o Ironi comentou ali, que tem muitas requisições por segundo, aí qualquer ganho de meio segundo, 100 milissegundos no montante final, é uma performance que você
1: acaba ganhando monstro, né?
0: Com certeza. Então, vai muito do, 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 do caso de uso, né, que tem... Né? É, é. Então,
1: mas, assim, Jason tá, tá aí pra ficar, não vejo não mudando, assim.
0: Me assusta, cara, senão eu vou ter que procurar um emprego. <risos> não, não, não. <risos> mas... É, é que,
2: aquela coisa, né, você não vai atirar com uma bazuca numa formiga, né, cara. Você é. tá, às vezes, dependendo do que você vai fazer, você vai até gastando mais de outros recursos do que pra, pra, pra mensagem.
0: tá com certeza. E com relação a... Bom, o pessoal está no chat, tá falando aqui. Eu vou ler o que, que ele... Uh, a Letícia falou coisa boa ouvir mano, antes de viajar de avião. O <risos> que a gente falou da questão da, da, queda, da queda do avião, porque o cara errou o cálculo. É né? bem bom mesmo. E o Antônio, ele fez uma pergunta aqui para vocês. responder, né? É, fala sobre a curva de aprendizado no início da carreira. Como, com o tempo... Vai ficar mais fácil de se adaptar às novas tecnologias ou sempre é desafiador? O que vocês acham? Cara, eu vou falar
2: por, eu vou falar por mim que, assim, acho que a curva de aprendizado no início realmente, ela, ela acaba sendo uma exponencial. Não adianta. Você começa lento, né? Mas depois que você aprende a base de uma tecnologia, depois que você aprende a estrutura de, de uma linguagem, depois que você aprende ali a programação orientada a objetos. Quando você começa a estudar um pouquinho de pattern e você acaba entendendo bem, depois a linguagem ela é uma ferramenta só. Você, claro, tem um tempinho de adaptação, mas você putz, teve uma base em Java. Se você precisar programar em C Sharp, cara, você vai pegar, vai entender... É... É só você transcrever, porque a tua base já está ali formada. A mesma coisa para banco de dados. Se você aprender MySQL, aprender ou aprender num postgres da vida, a hora que você... Ah, agora você precisa fazer uma procedure em Oracle. Ah, a base você já vai ter. É uma diferença de uma sintaxe ali, de como fazer um laço, mas o então, teu um entendimento já vai já
1: vai su ser suficiente para você pegar e evoluir e o Google tá ali para isso também
0: né? <risos> com certeza é, eu,
1: eu também eu concordo eu acho que essa questão da exponencial é bem isso é que o Jonathan falou é o tempo o, depois que tu aprende com os conceitos e a base depois disso fica fica mais fácil de tu entender como tu aplica isso e a Jonathan falou a linguagem vai ser só uma, uma ferramenta né então, uh... ah, Sempre, durante a tua carreira, tu vai ter coisas que tu não viu ainda, então não é que tu vai conseguir pegar todos os conceitos de uma vez só no começo e depois tu vai só né, curtir, mas sempre vai aprender alguma coisa nova, algum conceito novo, e aí tu vai ter ali, vai, vai ser sempre assim, assim, daqui tá tu mantém, e depois tu vai aprender um conceito novo que vai te levar um tempinho, então é, é uma exponencial assim que vai sempre fazendo, fazendo, fazendo essa parte. Sempre, né? sempre tá aprendendo,
0: né? É. Então, tu aprende, estabiliza, Exato. aprende, estabiliza. Eu acho que é nessa, bem nessa linha. Exato.
1: A moral é pegar os conceitos, porque tu vai aprender alguma coisa nova, tenta entender como é que funciona por trás, o que, que acontece atrás, para daí depois tu fica mais, mais tranquilo de, de, de entender e aplicar outras ferramentas em cima. Si. É, é, tirando
2: um pouquinho lá do, do que eu tive em estrutura de dados, e que foi ótimo, é, a gente fazia as estruturas todas em C++, C++ né? Sendo que a gente poderia, por exemplo, ter uma estrutura, a utilizar do Python, que já tem estrutura de fila, já tem estrutura de, de pilha pronta. Né? Mas a, você ter aprendido a fazer, é, você pega qualquer outra tecnologia você já entende como é que funciona. Então, o conceito você leva para todas as tecnologias. É diferente do, do cara que foca só ah, eu vou focar em aprender Java. E aí aprende, aprende só a linguagem, não aprende o que está por trás dela, como é que funciona, né? Putz, a hora que largar ele para fazer alguma coisa em C Sharp, ou que o cara precisar ir para um Node, o cara
1: tá lascado, o cara aprendeu a, a fazer o desenvolvimento só daquele jeito. Para mim, mim, o maior exemplo assim é, é o Spring Boot. Porque, tipo assim, cara, é uma mão na roda. Mas o momento que tu te pegar sem ele, que tu não puder usar ele, tu vai saber fazer isso em Java, porque tudo que tá ali tu consegue fazer só, só, só implementando Java puro, sabe? Tem, sem precisar de nenhum framework específico. Vai conseguir fazer? Se, se tu não vai conseguir fazer, então talvez é a hora de parar e tentar entender como é que o Spring Boot funciona por trás das, das anotações mágicas lá que ele tem. Não são mágicas, né? São só... São,
0: são anotações, As... né, que fazem, né? Ah, não Mas, são mágicas, é um, não é magia, é tecnologia. É
1: um, um dos melhores exemplos assim, de, de como é como funciona assim, essa, essa parte do aprendizado.
0: Ah, com certeza. Na, meus alunos sofrem comigo porque eu passo orientação-objeto primeiro, então eles têm que pegar toda a base primeiro. Beijo com meus alunos que mais... a gente Eles fazem <risos> primeiro a parte de orientação-objeto para a parte de... Justo, tem que aprender a base primeiro. Tendo uma base muito boa, o resto vai. Ficou claro aí, Antônio? Espero... O pessoal que tiver, tá no chat também pode mandar perguntas. Tá bem, tranquilo. Solta a fera aqui pra responder. É, com relação aos projetos que, que vocês fizeram os mais legais, assim, que, quais os projetos mais que vocês consideram top, assim, que vocês, pô, se orgulham de ter feito o pessoal, seja projeto pra empresa, né, o que vocês mais se orgulham, assim, na carreira de vocês? Pode ser mais de um, tá? Se orgulham, assim, que foi massa de ter, ter entregado aquela filha?
2: Cara, teve, uh, teve um que não foi nem a questão de, de ser o mais legal ou, ou com maior... Quantidade de tecnologia, eu acho que foi o mais desafiador. Foi esse que eu falei, da gente fazer a migração de banco de dados e fazer a migração do PHP para Laravel, né? A gente estava com o PHP bem básico lá, e aí a gente migrou para Laravel. Acho que esse foi um dos, dos que deu uma sensação de alívio depois de ter entregue. Foi foi o mais complexo, assim. Foi o mais trabalhoso? Foi mais trabalhoso. Foi mais trabalhoso. Preciso é demais, eu acho que, assim, quando você entra no, no, no corporativo, acaba a, a, a ironia até me complementa. Mas é, é mais do mesmo, você muda Ah, a gente precisa ajustar a performance para, ao invés de um segundo, ser 200 milissegundos. As alternativas que você vai ir para chegar nesse ponto vão ser diferentes, mas você não foge muito das implementações. Você vai olhar, dependendo se você está fazendo consulta em banco de dados, você vai olhar para performar melhor uma consulta, uma query, ou você vai tirar do banco de dados e vai trazer, se possível, para dentro de componentes, no caso de Spring Boot, você não acaba saindo muito fora desses, desses pensamentos, né?
0: Boa.
1: Pra mim, assim, tem duas coisas que fazem eu gostar de um projeto, que, é, que são eu aprender coisas novas. Isso já faz o projeto ser top pra mim. E o projeto impactar em outras pessoas. Então, um projeto que eu trabalhei no BV, na minha última passada pela CW, foi o do Pix. A uhum. gente implementou o Pix do, no BV.
0: Ah, o com a gente, Gustavo, estava, é, então não sei foi... se conhece o Gustavo, né? E trabalhou também no Pix. Eu, eu
1: dele, né? Trabalhou com ele. Ah, Show. É, é, então foi, o, o do Pix foi um que teve as duas coisas, sabe? Foi a, a stack do BV na, na, pro Pix foi muito massa, foi, foi, foi muito, muito da hora, assim, era uma stack nova, uh, com microserviços bem aplicados, assim, by the book, eu ia dizer, porque eles estavam, assim, era micro mesmo, sabe? Era fazer uma coisinha e acabou. Quer fazer outra coisa, outro serviço. Uhum. Uh, que é bom e é ruim, mas não vou entrar nesse mérito. e Também foi outro, o segundo ponto também é que, cara, é o Pix, né? Então, impactou o Brasil inteiro. Uhum. E outro projeto que eu gostei, e teve só a primeira parte, que é só a parte de aprender, foi um que eu trabalhei na SAP, que eu tive que aprender parte de do paradigma reativo. Então, trabalhar com Spring Web Flux e... Toda, toda essa parte reativa foi, foi diferente, porque eu tive que aprender isso. Mas foi massa, porque ao mesmo tempo que eu aprendi, eu, eu dei palestra sobre isso, então foi. foi, foi eu achei muito foda, sabe? Uma experiência foda.
0: Spring então, minha, é essa, eu lembrei, é, essas
1: coisas
2: né? Eu lembrei de um projeto que a gente implantou há pouco, que eu acompanhei o pessoal e ajudei bastante com a arquitetura que foi um projeto de preço por risco, né? a gente tinha algumas variáveis e aí a gente precificava conforme a idade do, do cliente, conforme a renda dele, conforme uh, o sexo dele, né? que até foi um, um dos desafios né? que a gente, quando a gente fala em financiamento, o sexo ele não discrimina, né? você não dá um financiamento maior ou menor dependendo do, do sexo da pessoa. Mas quando você começa a fazer análise de risco para seguro, o sexo ele é muito determinante, né? Porque, por exemplo, a sexo feminino, a, a média de, de idade é muito maior, né? Então, você consegue trazer um preço diferenciado. Na parte de veículo também, as mulheres tendem a ser mais cuidadosas, então... Uh, o risco para a seguradora é menor ah, tô né? diferente ah, do... é diferente <risos> do
0: não mas é, é as
2: seguradoras esses... têm e é uma coisa importante para eles né coisa que para para financiamento não e foi foi bem bem desafiador bem bem legal até o bastante é, pessoas da da CW acabaram se envolvendo nesse projeto aí de decisão do, do preço por risco. Um projeto bem gratificante, quando a gente entregou e fez uma diferença bem grande para a seguradora, né, que ela quer levar esse modelo, inclusive, para a Europa, né, a seguradora Cardiff. Então, foi, foi bem legal a gente ver que todo Nossa. o trabalho que a gente colocou de trás da... Do, do desenvolvimento, além de ser reconhecido, vai ser utilizado em outros
0: lugares. Não é só ali no código, né? Tá impactando pessoas. Exato. Essa parte é muito legal, show de bola. Bom, vamos agora vai agora a gente vai 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 ver quem é quem aqui hein? A gente vai ver quem é quem, separar os homens. Do... Vai, a gente vai fazer um quiz onde a gente vai ter duas opções, tá? Não é não tem certo e errado, tá? É só uma brincadeira. Onde vocês vão escolher uma delas. Tá, eu vou falar duas palavras e vocês vão escolher, vocês vão escolher uma delas, tá? Sem, sem... Não tem certo nem errado, beleza?
1: Estão preparados?
0: Estão preparados? Agora o bagulho vai ficar louco aqui. Pessoal também, se quiser, enquanto isso, pode fazer perguntas no chat também, tá bom? Então vamos, fazer, vamos usar o quiz. Preparados? Então tá, primeira pergunta, tá. valendo um milhão de reais. <risos> Back-end ou front-end? O que vocês gostam mais? Back-end. Back-end. Back-end, Back ó. Javascript ou Java? Java. Java. Java também? Ah, tinha que ser, né? Java. React ou Angular? Angular. Mas,
2: é, é, angular mais assim, porque <risos> eu faço o tipo
1: React.
0: Então, é. então Angular. E tu? É, pra,
1: é que pra mim não dá pra comparar, porque são coisas diferentes, mas eu vou com Angular. É. Então.
0: Beleza. <risos> Essa é a ideia, não, tem, não, não precisa ter muita lógica. Figma ou Banco de Dados? Ah, banco de dados,
2: cara.
0: Acho que eu vou comer. Figma, não sei se vocês conhecem, mas acho que sim, né? Tem que ter interfacezinha para é, modelos de tela e então. tal. Beleza. É, né? QA ou Fullstack?
2: Ups, Fullstack. É, Fullstack.
0: Fullstack? Fullstack. Beleza. É Amazon ou Microsoft?
2: Ah, cara, depende. <risos> Essa... depende, pra <risos> depende pra quê?
0: Depende né? pra quê, né? <risos> depende pra quê? <risos> 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 depende pra quê? <risos> 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 Boa, ah, boa. cara, eu acho
2: que. Acho que a Amazon. Mas boa. Me... Depende, depende pra quê. Beleza.
0: Próxima também vai depender pra quê? Microsoft ou Google? Microsoft.
2: Microsoft?
0: Microsoft.
2: Microsoft.
0: Oh. Depende pra quê? <risos> é, depende, É tudo depende, depende pra de, quê, né? De, <risos> depende pra quê? De Google? De Google. Tá. É, pra dar uma conta
2: balançada, fui, né? Nessa eu fui na linha do, dos processadores de texto, que ah,
0: não ajuda, não tem comparação é, é verdade, isso eu concordo cara, esse, eu fiz essas pergunta teve uma vez que a galera respondeu a Amazon, esses caras nunca mais vão arrumar emprego na Microsoft <risos> Instagram ah. ou LinkedIn? agora Defende, né, também assim. Defende? É. <risos> eu, eu acho
2: que eu uso até um pouco os dois, tanto é que o meu perfil LinkedIn é bem desatualizado, é até é uma vergonha ah, eu,
1: eu, acho tenho, que eu acho
0: que o Instagram. Eu também acho que eu vou com o Instagram. Beleza. Eu, eu uso mais, assim. Beleza. Boa. TikTok ou Instagram? Quem é mais Instagram. novo no TikTok? Ah, cara. O Instagram é, também. Instagram também? Beleza. Apple tem, ou Android? No TikTok. Não tem? É. Tá perdendo... Tava tá ganhando algumas horas na sua vida.
2: Ah, Eu também não tenho. Então...
0: <risos> tá bom. Vou voltar aqui. Apple ou Android?
2: Apple.
0: Porra! Porra, Apple. Isso. E... Tá, tá, tá. Cara, aí. E assim, Pô, coitado do meu amigo. Relutei,
2: é, relutei por muito tempo pra, pra ter um, um iPhone. Eu já tinha Mac, é, mas não tinha iPhone. Cara, depois que eu migrei... não um caminho sem volta. volta, né? É um caminho é, sem não...
0: volta. É, exato. O pessoal fala aí muito isso. E se você tivesse um Android? Xiaomi ou Samsung?
2: Cara, eu tenho um Xiaomi que eu utilizo... Deve de estar aqui perdido, inclusive... Que eu utilizo Aqui. pra colocar no simulador, cara. Vai ah, Samsung.
0: Boa. Vai Samsung? Eu não tenho Xiaomi. Charme. Xiaomi, Samsung. Eu
2: vou tenho Charme. Xiaomi,
0: Boa. <risos> PC ou notebook? Ah. Acho que
2: PC. Depois de um tempo,
1: PC.
0: Depois de um tempo, PC? Eu acho que eu
1: vou, eu vou de Note, porque eu não. Aí eu parei com as jogatinas, então
0: essa seria a única razão para eu ter um PC. <risos> ah, eu também tô. É, é que para mim, para mim é mim PC, assim, PC é bom para jogar. É,
2: para mim, notebook é o MacBook, putz, palpa toda a obra, uh, desempenho, bateria, fora de sério. E aí, pra, PC para jogar, não adianta. Não dá para querer jogar <risos> no MacBook. Você pode, você pode comprar um Mac Pro que não vai rodar direito.
0: É pra jogar é não adianta né cara. É, é PC. Né? E, uh, e falando de jogo, vocês curtem CS ou Valorant? Cara, eu não nunca, gosto de nunca, FPS nunca, nem o. Eu, 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 eu vou de CS nunca
2: porque. Nunca
0: jogou galera? É, eu vou tá de sim.
2: CS porque eu jogava 1.6 na LAN House <risos> e às vezes eu
0: fugia da aula. Pra jogar pra CS? CS. Eu, quem nunca né? Quem nunca? Quem nunca? nunca eu nunca
1: joguei Valorant, tá achei de CS. É, é, geralmente tá o pessoal bem. vai
0: de CS porque nunca. É um jogo mais novo. Foi que... só que pediu pra colocar, eu nem. Eu nunca joguei também, Falar, falar a verdade pra vocês. Não, eu, já,
1: eu já vi, já vi lives, assim, já vi o pessoal jogando. É, é da hora, mas. Não... É que CS é mais clássico, já tá mais tempo no mercado. Então...
0: Mais, mais clássico, né? Tá. nem acho. O um, que mais? Vamos lá pras perguntas. Agora vamos pra mais gourmet aí. Chimarrão ou tereré? O que vocês gostam mais? É, é, chimarrão, é. chimarrão é. né? Perguntando pra é, dois o que eles gostam. Oh. Né? não tem nem que fazer essa pergunta né
2: Não, <risos> só falta de vir com biscoito ou bolacha né? biscoito é ou
0: bolacha mais. não a outra a outra agora é carne assada ou tomate com requeijão carne,
1: carne assada
0: carne assada beleza churrasco.
1: Churrasco, churrasco, né? alguém, churrasco alguém já alguém já respondeu tomate
0: com requeijão cara eu acho que tem, eu não lembro se eu entrevistei algum vegano sente se com isso deve ter respondido se mas é bom também eu gosto dos dois mas eu prefiro churrasco também uh, vamos para a parte de cinema agora Harry Potter ou Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis. Ah, Isso é difícil. Olha lá atrás. Difícil. É difícil. É difícil. Lá atrás, né? Não. Detalhe,
2: aqui tem é, do Harry Potter, mas no meu corredor ali tem o quadro
1: da Terra-média <risos> e o pôster The Lord of the Rings. Uai, é essa difícil. aí é difícil pra ti. Cara. Os livros do Senhor dos Anéis tô... são melhores. Os
0: livros do, do Harry Potter são melhores.
1: Do Harry são Potter. Mais, mais curtos e mais, mais fáceis de, de... A literatura é mais fácil. Mas os filmes do, do Senhor dos Anéis são melhores. que são mais antigos. É.
2: Cara, eu vou, eu vou de Harry Potter, gosto de infância mesmo. É. Beleza,
0: aquele, aquele gosto é. de infância, né? É. E agora puxando, puxando boa, puxando pra, esse, pra essa parte também mais de cinema e tal, não sei se vocês estão atenados na, na atualidade, mas vocês gostariam de Ra Rings of Power ou House of Dragon? Que é a série nova do Guinness e a do... Rings of
1: Power Tô tá do...
0: assistindo a Power. <risos> Essa
2: é difícil, é, é, Eu não sei, as duas, as duas eu assisti, eu acho que falta um episódio só de Rings of Power e assisti o último episódio ah. do The House of Dragon ontem. Cara, é eu difícil, tenho um meu receio com, com, com a série da HBO, que é House of Dragon, pra ver se eles não vão fazer a mesma coisa que foi com Game, Game of
0: Thrones. Não, não fala isso, Jona. Não, daí. É, <risos> Mas eu tenho eu esse mesmo receio também. Eu acho que, eu acho que the, the Rings of Power. The Rings of Power. É, é, eu gostei muito, inclusive. essa série foi a série que é, foi gasto mais dinheiro. Se não me engano, foram um bilhão de dólares. Pra... Foi esse valor. É, eu acho muito que por caro.
2: enquanto. The, é muito boa. The também, Rings of good. Power.
0: Boa. Também curto. Marvel ou DC? DC. Marvel. Marvel, Marvel dos do... Dragon Ball ou Naruto?
1: Ah, daí que nem quebra.
0: Aí, cara. <risos> eu já vou responder aqui, né? É, mas cara, eu gosto é dos dois, Eu gosto dos porque... dois, do Naruto também eu gosto, cara.
2: É, eu acompanhei muito Dragon Ball na infância, mas eu acompanhei mais Naruto na, naquela fase que você tá na essência e você viu o arco inteiro
1: completo. Cara, acho que Naruto.
0: Naruto? Eu,
1: eu, eu iria por, com Dragon Ball só pela nostalgia, mas eu acho que eu prefiro Naruto.
0: Naruto eu acho que a história é um pouco mais rápida, menos desen... mais desenrolada, né? O Dragon Ball é legal também, mas demora muito para. Mas eu gosto dos dois, não tem. Pokémon ou Digimon? Depende, né? Depende. Até de... foi também. Desculpa. <risos> Pokémon, cara. desculpa Caramba, tem...
1: cara. Tem nem tem nem tem nem como discutir, cara. O Digimon. <risos> eu nunca eu nunca fui fã de Pokémon,
0: então
1: eu vou de Digimon, porque Digimon pelo menos Eu assistia Pokémon.
0: Boa. Eu assistia Pokémon, Digimon na minha infância, quando eu bah. E Pokémon eu não assistia, assistia. pra Ficar em cima do muro, né? <risos> Sacanagem. É. E... Beleza. Agora vamos, vamos para as finais, a finaleira aqui. Vamos ver se vocês gostam do, do, de qual sistema e qual a plataforma que vocês usam. Windows ou Linux? MacOS.
1: MacOS.
2: MacOS, MacOS, tá. Vamos botar é. a próxima.
0: Windows, Linux ou MacOS? Eu... É.
2: Eu vou botar Cara, a outra. Eu acho Próximo. que. Acho que entre Linux e o Windows também depende, cara. Como eu gosto bastante de jogar simulador, eu acho que...
0: Ah, o Windows? Acho que o Windows. Né? o Windows. Se o cara gosta de jogar, não tem pra onde correr, né? Linux tem muita coisa que... Ah, não cara, pode... e
2: outra, a gente ultimamente... Não, não que eu não saiba me virar com o Linux, mas assim... Ah, ultimamente a gente tem tanto pouco tempo... Tanto pouco tempo é... É... é, <risos> é. A gente tem pouco tempo. Se a gente ficar, putz, compilando o driver, eu lembro que agora o Ubuntu nem tanto, né? Mas eu lembro antigamente você tinha que ficar recompilando o driver para ficar instalando. Ah, cara, a gente não tem mais, pelo menos assim, eu não tenho mais nem tempo nem paciência para isso.
0: É, eu também acho que... É, mas, é, acho que hoje em dia tá um pouquinho melhor as questões de driver, mas mesmo mas faz parte.
2: E depende de para que, né? Se você vai pensar em servidor, cara, não tem. É. Agora, hora você vai pensar no uso dia a dia, cara, se eu, se eu chegar com um. Para minha esposa, se eu chegar com um Linux para minha mãe, cara, vai olhar para aquilo e vai dizer: ah, aonde que eu abro o Word, aonde que eu abro <risos> o, o navegador. Sabe? Sim. É mais nessa.
0: Por isso. Essa pegada, né? Boa. Playstation ou Xbox? Última para encerrar encerrar o quiz aqui. Playstation. Playstation. Ah, ah, é difícil, Olha é difícil. Aí.
2: Difícil. Difícil. Não é. tem nenhum
0: nem outro. Mas não, eu mas acho a que... Não. A retrocompatibilidade do Xbox tá bem boa. É,
2: então, eu acho que Playstation por causa de um simulador, que é Gran Turismo.
0: Gran Turismo? Pô, show. Gran Turismo é massa. Gosto ah, também. Acho que é isso. Legal, boa. Então encerrou nossas, Então tá todo mundo vivo. Não
2: teve biscoito ou bolacha? Não teve biscoito ou bolacha?
0: Não tivemos esse desafeto, né? Essa polêmica, né? PT ou... Ah, sacanagem. PT ou... Ah, cara. Não, não. Isso aí, não, nem vamos entrar nesse assunto, senão a gente vai até amanhã aqui. Melhor não entrar. Melhor não entrar. outro. É. Ai, ai, senão a gente vai até amanhã aqui, né? Mas... É. O pessoal tá fazendo pergunta aqui no chat. <risos> o Alain Delon perguntou. Uma dica pra quem tá começando. O que vocês diriam pra quem tá começando? Eu acho que é o seguinte. Esse aí, deixa... deixa, Guarda essa pergunta aí. Que a gente vai dar várias dicas pra quem tá começando. Já na, na sequência, tá, Alain Delon? Aguenta aí uns minutos. A pergunta vai ser respondida. Com mais detalhes. Beleza? Ahn... Uh... E assim, agora falando um pouquinho com, da, da carreira de vocês agora e, pro, uh, por exemplo, o Ironi, né? O Ironi tá fora do país, né? Ironi, você tá lá, você tá aqui, aqui não, lá, ou aí, né? Na, na Holanda, né? E, e pra ti, assim, uh, o que, que você te mais aí pra ir né? Nesse, né? pra Holanda e imagina pro seu... Se você imagina ficar por aí, se você imagina voltar pro Brasil, se você imagina ir pra outro lugar do mundo, é, enfim, qual que seria a sua, sua ideia, assim, né? Assim, Sim. as oportunidades sim.
1: cara assim começou no meu primeiro emprego lá eu trabalhei com um cara que ele saiu foi trabalhar na SWI, depois ele trabalhou na com por cinco anos e daí ele foi para Polônia e tipo tinha aquele cara porque ele era eu achava ele muito foda. então eu tinha ele como uma meio que assim um sonho a é seguir né hum. daí e com aquilo eu vi que era possível então assim, eu sempre tive esse a pontinha de vontade de querer isso para mim Aí, quando eu estava na, na CWI, eu decidi me dedicar a isso, depois de um tempo na CWI. E aí, eu comecei a aplicar para as vagas fora do Brasil. Estava sempre focando no Canadá, Alemanha e Holanda. Aí, tava estava aplicando para as vagas, meio que para pegar o feeling, como é que funcionava. E isso aqui é, é outro outro mundo. assim É, é difícil, assim uma, é uma outra mentalidade trabalhar pra, pra fora do Brasil ou até em empresas multinacionais. E aí eu decidi, então, antes de tentar uma coisa fora, tentar eu mudar para uma empresa multinacional. Aí eu saí da SWI e fui para a SAP. Aí eu tive meu primeiro contato com uma empresa multinacional, trabalhando com, com times da de outros países. Eu usava inglês, então era, foi meio que para testar como é que eu ia me sair. Eu trabalhei na, na SAP por nove meses, aí eu passei no processo seletivo aqui para a Holanda. E foi... Isso aí aconteceu a pandemia, deu uns altos e baixos, eu voltei para se depois consegui outra proposta aqui para Holanda, aí hoje eu estou aqui. E cara, é... eu sempre quis, então sempre tive essa vontade e estudei para isso, me preparei para isso, que era uma coisa que eu queria. E assim, para o futuro não, não, não vejo nada, assim, sabe, tipo de por enquanto pretendo ficar aqui um tempo, ver como é que eu vou, vou me sair aqui. Tô, tô gostando de ficar aqui. Você tá com não, quem não com a sua esposa? De... Sua...
0: Tá solteiro? Como é que você tô, tá aí? Tô,
1: eu, tô, eu tô com a minha namorada. Tá com a minha namorada? Não esposa, assim. Ah, ah mas, assim, não, pedi não pedi em casamento ainda, né? <risos> tá com a ah, é
0: sua namorada. Mas assim,
1: eu tô, tô com a minha namorada e a nossa cachorra. Legal. E está aqui já vai fazer dois anos. Enquanto não tem pretensão de ir por outro país também, nem nada. Tô, gosto daqui, acho que é um país muito foda. E... É isso, assim, não... Por enquanto é isso que eu, que eu quero para mim, continuar por aqui e quem sabe o futuro, talvez daqui a uns anos eu penso em alguma coisa.
0: Legal, perfeito, Ironi. Eu vou, pessoal que tiver, tá no chat, quiser fazer alguma pergunta específica aí, alguma ideia de, de né, ir para fora do país, alguma ideia de como que é, enfim, pode perguntar que vamos encher o Ironi de perguntas. E tu, Jonathan? <risos> <risos> Beleza? E tu, Jonathan? O que, que, que você se imagina, né? Porque você saiu do Rio Grande do Sul também, né? São dois é, nômades, né? Assim como eu, que eu saí do Rio Grande do Sul, então, eu posso me considerar um pouco de não tão ousados assim que nem vocês, né? Mas assim nesse nível. Então, o que que você se imagina também, Jonathan? Você saiu do, do Rio Grande do Sul, foi para para por, Portugal ou okay, né? Para okay, São Paulo. Yeah. Pra São Paulo e, e né? E tá aí hoje. Como que você se imagina para frente? O que, que você? É,
2: eu acho que para o sul específico eu não volto, né? pelo menos não tenho vontade. Tá? Talvez o máximo que viesse para o sul seria para Curitiba agora. Né? Mas, Mas frio, também né? não me vejo. É... Gaúcha, né? Não tem essa história. É... Mas também não me vejo em tipo Rio de Janeiro. Não, não vejo, cara. Não. Ah, para frente aí. Tenho buscado aí uma oportunidade dentro aí do, do banco mesmo, a área de gestão, de coordenação, né? tem um, um planejamento aí de mais um, um tempo aí para chegar até onde eu quero, né? Cara, ah, eu gosto muito aqui de São Paulo, estou num lugar muito bom, né? Estou aqui na zona sul de São Paulo, tenho a aqui que a gente aluga aqui, é, é da hora, Uh, tô com a minha esposa aqui, tem os bichinhos aqui, até tem uma minhoca a moda tá <risos> deitadinha ali uh, não me vejo, vejo saindo aqui uh, talvez assim algum alguma posição em algum em alguma outra empresa aqui de São Paulo mesmo legal uma Google Microsoft Paulo... Microsoft
1: aí São Paulo é... é outro mundo né cara São Paulo é é,
2: cara, é um choque de realidade, mas eu não sei se eu iria para alguma, alguma empresa de TI mesmo. Eu gostei bastante da, da parte financeira de banco mesmo. Por mais que tenha toda a burocracia, tem, tem uns, uns benefícios, tem outros pontos que são, são interessantes. Talvez alguma coisa tipo B3, e assim...
0: A parte mais uma, financeira mesmo. A financeira também. Ou seguradora também.
2: tem bastante, bastante de trabalhar com produtos seguros mesmo. Tem bastante desafios e bastante oportunidades. Né? Ah, outros uh, seguros, PPUs e uh, tem outras frentes aplicativos onde você... Ah, eu estou tô, tô saindo de casa com o meu carro, ligo o aplicativo e ele vai monitorando como eu dirijo. Já tem algumas coisas nessa, nessa linha, né? Mas tem N outras aplicações. Ah, seguro bike, seguro... Uhum. Tem... É, Segura uma área que a gente não dá tanta importância aqui no Brasil, né? É, mas fora... É, é bem forte, né? E a gente, eu acho que tá começando a, a entender, né, Essa, desse ponto.
0: O seguro é importante. Eu, até esse ponto aí, para mim é muito importante. Esses tempos, a minha mãe sofreu um acidente de carro, ela deu PT no carro e não tinha seguro. Cara, o carro, a gente gastou 10 mil reais para arrumar o carro, não ficou bom, a gente vendeu e comprou outro. Eu falei, cara, coloca um seguro nesse carro, velho. Senão, se não, né, se acontecer, defenda de não acontecer isso, mas se acontecer, pelo menos tu tem um, uma garantia de que tu vai ter o dinheiro para te conseguir comprar outro carro. E o valor do seguro é risório perto do valor do carro, né? Perto do valor da despesa que tu vai ter. Então vale muito a pena, né? Ter. Acho muito válido. Quem tem carro e casa, acho que seguro é indispensável tu ter. Isso aí é um bem que tu tem estar tá protegendo. O Alain Delon fez duas perguntas. Uma pergunta, acho que é ironia, né? Que ele perguntou qual é o desafio qual é o teu maior desafio trabalhando fora do país? E o que tu mais gostou?
1: Cara, maior desafio pessoal é a cultura, a língua, tudo. aqui na Holanda pelo menos, né porque o idioma na Holanda é o holandês. Uh, <risos> e... <risos> e... Então, assim, tu vem para cá com inglês, mas na rua, no mercado, é tudo holandês. Isso é um desafio foda, assim. Cara, as pessoas são bem abertas em falar inglês contigo. E desafio de carreira, eu acho que é mais assim, tu perdeu medo, sabe? É de, 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 tu... aquele, aquele esquema da síndrome do impostor, sabe? mais que tu, tu tá no lugar que tu quer, tu ainda acha que tu não é o suficiente para aquilo, sabe? Então, acho que é, é só tu aprender a lidar com isso mas Pelo menos para mim, assim, o que eu vejo. Eu não, na questão de carreira, eu não, não vejo muito desafio, assim, muito diferente do, do Brasil, não. Eu diria até que no Brasil é, é, é mais difícil do que aqui. A gente tava conversando antes que no Brasil é, é mais puxado, assim. Aqui é. Pelo menos na Europa, né? Em geral, as empresas prezam muito pela qualidade de vida do funcionário, então. Outra hora de embora, Aqui no Brasil
0: também, cara, eles dão 8 hora. horas pra te trabalhar, é, pra te dormir e trabalhar no outro dia. Então, porra, cara, trabalho é 16 por 8
1: Aqui é. Então, é, isso é uma coisa que eu vejo diferença, assim. Mas desafio de carreira mesmo, acho que não, não tem nada, assim, que eu. me chama muita atenção, assim, que eu, que eu lembro agora. Mas é cultural e. Pessoal, assim. as te tecnologias tem... são
2: as mesmas, né?
1: É. E, o, daí, e como a gente tá acostumado com o ritmo, no, ritmo do, no Brasil, quando a gente chega aqui, cara, é muito de boa, então. Tu acaba se assustando porque é, é muito tranquilo. Tu tem que
0: desacelerar, no caso, é o um contrário, né? É,
1: tu tem, tem que desacelerar, é. Na verdade, tu não tem, né? Tu pode continuar produzindo, que nem produzindo no Brasil, mas eles não é o que eles querem, sabe? Eles não querem que tu se mate trabalhando, trabalhe 12 horas por dia. querem que tu... Hum. Tenha o tempo, teu tempo, trabalhe o que precisa trabalhar e tem o
0: teu tempo. Legal, excelente. E outra pergunta relacionada, acho que essa é pro o uh, Você acha que a área financeira é uma boa para quem está começando? O Alan perguntou. Cara, assim... A depende, área financeira, ela, ela, é, depende. Ela, ela dá muito
2: apoio na questão de, de estágios, tá? Eu, eu acho que... Uh, os principais bancos têm programas de estágios aí e que pro proporcionam, né? Quem tá saindo do mercado de, de da, da faculdade, tá saindo do estudo para o mercado, uh, eu acho que você tem bastante oportunidade. Assim, eu não sei se é que eu não sei dizer se seria o melhor lugar para você se colocar, porque assim. Você entra numa área financeira, a cobrança é muito grande, né? por mais você sendo um estagiário, você é bastante cobrado, e você tem uma responsabilidade que talvez não seja uh, o ideal ou o ambiente para você se desenvolver. Eu diria que talvez uh, você se desenvolver em alguma outra área e depois ir para a área financeira seja o caminho mais adequado ou melhor, assim. Ou então você já entrar direto no estágio de um banco uh, ali, grande, né? Daí você vai, pelo menos, conseguir ter o apoio. Agora, entrar de, de cabeça na área financeira, por exemplo, como júnior, sem ser como estagiário, eu acho que você se coloca numa posição não muito boa, porque você vai ser muito cobrado, uh, você está ainda começando a aprender e Uh, banco tem um ponto de querer bater meta, então você vai não vai conseguir produzir o que é esperado e aí você vai começar a, a, a ficar para trás, vai começar a ter que fazer uh, hora extra, esse tipo de coisa, para você conseguir dar o teu tempo, porque as coisas dentro de banco também são complexas, dentro da área financeira em si. Então acho que a é melhor ou você entra já como estagiário enquanto você está finalizando aí a faculdade, ou então você, você deixa para entrar um pouquinho, um pouquinho mais de conhecimento. Boa. É,
1: porque, porque começar, talvez, talvez algum programa de estágio vai te dar um, uma boa estrutura para tudo de se desenvolver lá dentro. Mas geralmente, bancos são bem difíceis de se desenvolver, assim, no, no começo da carreira. Então, eu diria, assim, se eu pudesse dar uma dica, uma, alguma coisa no estilo CWI, assim, eu não sei como é que se chama esse tipo de empresa, sei lá, software house, maybe, software talvez, Software né? Yeah, software house. Porque tu vai, tu vai trabalhar em diferentes projetos, vai aprender coisa diferente, então, em cada projeto, e vai meio que só vai crescendo, sabe? É, e por mais que
2: você caia num banco dentro da software house, você tem o apoio do, da software house em si, né? Você vai ter o, o apoio dos seus colegas ali que já vão ter experiência, vão ser colegas que já são seniors e que entendem do, do financeiro ali, de como que funciona. Então eles conseguem te apoiar. Você tá
1: sozinho, já é mais complicado.
0: Com certeza. Acho o que, que, é que
1: pior... eu vejo de bom, assim, no, de entrar direto no financeiro é a grana, né? Porque é... O é absurdo. Mas, assim, isso não, é, não, mas... Não, deveria, não deveria guiar tua carreira com base nisso, né? Não. não no começo, pelo menos. Tem coisas
2: que você paga e não é com dinheiro, gente. É. Tem coisas aí que é complicaram.
0: Com certeza. É, essa, essa pegada aí, falando um pouco de banco, né? Eu acho que o pessoal falou a complexidade das ações bancárias por conta... Por conta disso, você não consegue. Não tem um ambiente tão propício ao aprendizado, talvez. Mas. Lógico que depende do banco, depende do cliente, depende do projeto, depende. Acho que tudo tem. Tudo tu consegue aprender o tipo que o pessoal falou. E começar por software house, tipo DBC, CWI, é, né, empresas que têm um viés um pouco mais genérico, de sentido de atender vários clientes. Acho que é, que é o melhor ambiente para se. Aprender. Complementando o que vocês falaram. Vocês já falaram tudo, né? Enchendo linguiça, digamos assim. <risos> já falaram bastante. É, tem
2: um outro ponto que o pessoal também não dá muito valor, que se você não está com estágio, é esses programas de pesquisa da própria instituição. Né? Você está numa universidade aí você tem grupos de pesquisa. E é muito legal você a, aprender novas tecnologias. E tecnologias que provavelmente você não vai ver fora do, do ambiente acadêmico isso é bem interessante para você enriquecer, né? O teu currículo enriquecer, o teu pensamento, né? Porque por mais que você não vá utilizar essa tecnologia, você vai moldando o teu conhecimento e a tua lógica.
0: Com certeza. Excelente. Bom. Um, e assim, para finalizar, assim, um, o que, que vocês diriam, né? Agora a pergunta do Alan Delon ali para, porque a gente já tá também, já está quase uma hora aí. 15 aí de podcast, né, é, se empolga bastante, e já, na, no horário de Holanda, da Holanda, já é já é meia-noite e quinze, né, Irone? então. É. <risos> então vamos, vamos fazer a nossa pergunta final, quem quiser, pode fazer pergunta, vou responder, a gente vai responder, tá? Mas a pergunta final é ser assim, o que que vocês né, um, uma parte assim mais diriam, né, como esse podcast é voltado para as pessoas começando na área e que estão tentando entrar na área, o que que vocês diriam para alguém que está começando agora na área? Quais são os principais conselhos que vocês dariam para essas pessoas? O que vocês diriam para elas? Aquela pessoa que não tem emprego ainda está tá começando, tá começando sua jornada, tá começando a estudar agora. Uh, o que que vocês... Vai lá, Ivan.
1: Deixar você com essa primeira. Uh, <risos> cara, eu diria assim, primeiro acho que é não, não, não se assustar porque e tecnologia em geral, é uma, uma área muito grande. Não é só programação. Se, se tu não, não der certo com lógico. Tu, tu vê que programação não é pra ti, não se assusta, não, não precisa pensar assim, nossa, eu tenho que trocar de área. Não, talvez é só aquele segmento ali não é pra ti. Mas, assim, talvez se tu ir pro um lado, sei lá, de UX, UI, front-end, talvez, que é uma coisa, uma parte mais, ou uma coisa mais de design, talvez, tem, tem muitas opções, tem muitas. Então, não é só programação, não é só back-end, não é só, só isso. Então, se tu, se tu vê que não é pra ti, não, não se assusta, talvez é só aquela parte ali, né? Acho que isso é um ponto, assim, que eu eu daria de dica, talvez mais coisas eu poderia falar, mas acho que está tá bom, vou deixar pro Jonathan. Ah cara, eu acho que
2: primeiramente é focar em fazer o que você gosta, acho que é o primeiro passo e é clichê, todo mundo fala a mesma coisa, ah, faço o que você gosta, e <risos> é, é naquela linha de fazer algo que você se sente bem e que você gosta. eu nossa, a bombida é aquela história de ah, faça o que você tem amor, porque daí você não vai estar tá trabalhando, faça o que você faria nas novas vagas. Gente, não vamos ser hipócritas. Se você pudesse não trabalhar e ficar o tempo todo fazendo só o que você quer, você não ia ficar ah, estudando, não ia ficar programando, não ia ficar desenvolvendo. Você ia fazer qualquer outra coisa. Me desculpe. Você até pode gostar de programar, desenvolver aí alguma coisa ou outra nas horas vagas, mas você não fica a mesma quantidade de tempo. Uh, e eu acho que um, um outro ponto aí é experimente. Uh, nessa linha do que o Yuri falou, uh, pô, hoje a gente tem uma plataforma digital aí que, putz, YouTube, você tem outros players aí que, de tecnologia para você fazer cursos online, tem Udemy, tem Alura, que é brasileira. tem. Cara, um... experimenta. Pega aí um básico de... Ah, vamos ver front-end. Vou pegar front-end no YouTube e vou ver como é que é. E aí, testa. Ah, não sei se eu gostei. Vou para back-end, vou aprender um pouquinho de programação. Ah, não gostei. Vou para a área de produto para a área de teste. Cara, é aquilo que o Irony falou bem aí. Não é só programação, não é só back-end, tem banco de dados, tem front-end, tem user interface. Putz, tem um monte de coisa. Tem games, que a lógica é diferente. Se você gosta de desenhar, você pode trabalhar com um design para games. Putz, é, é assim, acho que a área que mais te dá a oportunidade de você testar e ver outras coisas, né? Então, acho que essas duas, essas duas dicas aí, fazer o que gosta e não sair colocando só num ponto e não focar no só, ah, essa área aqui, essa tecnologia dá mais dinheiro. Vai chegar no final, você vai estar tá, tá ganhando dinheiro, mas é aquilo que eu falei, né? Você nem sempre uh, tudo se resume
0: a dinheiro, né? certeza. Dicas de ouro aí pro pessoal,
1: hein? Só, só adicionar um negócio, isso é tipo pra quem tá, assim, entrando na área, mas se tu já tá na área no começo e já sabe, por exemplo, que tu gosta de programação, a dica que eu dou é focar nos conceitos, que a gente falou lá no, no comecinho. É, tenta aprender conceito, tenta aprender a base, não tenta, tipo, a vou, vou querer virar a Dev Java, tipo, queira virar Dev, não importa a linguagem. Vai vai estudar Exato. o conceito de, de, de programação Programação de orientação a objetos Ou, sei lá, programação Interativa, programação funcional Sei lá o que for, mas Primeiro foca nos conceitos, depois Começa a focar na, na parte de De ferramentas, esse assim, linguagem Isso vai, vai te ajudar bastante pro teu futuro Talvez no começo tu não vai perceber Mas no futuro vai ser muito, é. muito Notável essa, esse teu esforço
2: Verdade é, Não adianta, né, gente? Infelizmente É uma área que demanda experiência Você não consegue... Sair de zero a 100 um assim, ano. Você demanda um tempinho para entender esses conceitos, entender o dia a dia do, do desenvolvimento, porque uma, um outro ponto, né, você vai lá na faculdade, você estuda, ou você está num curso você estuda aquilo lá, muito quadradinho. Na hora que você vai aplicar no ambiente corporativo, no ambiente aí de negócio, não é da mesma forma. Cada empresa tem um jeito de gerir as coisas, de fazer. Então, você saber o conceito vai te ajudar
0: nisso também. Com certeza. Acho que o conceito é o mais importante, né? Que nem conceito, você não consegue aprender nada sem assim, a lógica e tudo mais. Show, o oh, Alan falou. Muito boas as dicas eu vou levar pra vida toda. Show, Alan. É, cara, os caras têm experiência aí. Os caras sabem do que os caras... Bom, não é à toa que estão tão onde estão hoje, né? Que eu convidei eles aqui, né? <risos> Então, bom, não sei se vocês querem falar alguma coisa aí, umas palavras finais. Ah, aí, eu não. tenho uma
2: pergunta, eu tenho uma pergunta pro, pro Ironia aí que tá na Holanda. E aí, Max Verstappen ou não?
1: Cara, eu não sei te dizer, assim, aqui é eles são fanáticos pelo cara,
2: então. É. <risos> você chegou a. É muito longe aí,
1: Zanhor. Não, 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 não. É muito longe. Dá um. É, dá uns 45 minutos. Mas eu não, não fui no, no prêmio que teve aqui. Tava. O pessoal tava crescido,
0: né? Desguntou muito rápido, Zingado. Boa. <risos> Beleza, pessoal. É, oh. eu só... Eu só...
1: Eu queria só agradecer, então, teu comentário da hora. É... Obrigado. Obrigadão
0: aí. Massa, cara. Eu que agradeço. Inclusive. É, eu queria perguntar pra vocês... Como que essa galera, né? porque teve bastante pessoas que perguntaram no chat aqui, né? falaram, interagiram. Como que esse pessoal consegue encontrar vocês aí nas redes sociais, aí no LinkedIn, Instagram, sei lá que vocês usam, Mirk? Né? Eu não sei quais as redes que vocês usam. Uh, como, é que, como é que eu te encontro lá, Jonathan, no, no Instagram, no, no LinkedIn? Cara,
2: basicamente é tudo Jonathan.paris, ou Jonathan Paris, né? tanto Twitter, Instagram. Facebook, que ninguém mais usa, mas enfim. Tá lá, né? É, o Linkedin também é tudo, yeah, e esse, é essa forma que esse, se diz, né? De aí, né? Infelizmente o Escrivão me deu um, um atestado de ter que soletrar o nome toda vez que, que vai fazer alguma coisa, né? Nem o, o pedido de Starbucks não
0: certo. <risos> Faz parte, mas não, não se preocupa, Jonathan, o pessoal tá com... A gente vai postar o flyerzinho, então tá escrito o seu nome lá, o pessoal pode... Tá bom? Não se preocupa, mas tá... O meu não tem sociais. muito mistério, né? Ironia, Ironia nome
1: comum, que... tá... é... Ironia é muito comum, então... Ironia, Underline Jr. no Instagram, e no LinkedIn é só botar lá Ironia e Medina vai aparecer lá.
0: Boa. Boa! Quiser trocar uma ideia aí com o pessoal, mora em São Paulo, mora na, na Holanda aí, o pessoal internacional, né, cara? Obrigado aí pela pela presença. Se vocês quiserem encontrar eu também, né, nas redes sociais, vocês me acham por Maicon Gerardi. Tem também o Instagram da mentoria que eu faço, é jornada.ti, lá no Instagram. No LinkedIn, vocês me encontram por Maicon Gerardi, no LinkedIn. E é só tenho a agradecer a todos vocês que, né, participaram aqui com a gente no chat, fazendo Tem uma galera aí. E vocês dois também por, meu, muito obrigado por aceitar o convite. Foi uma conversa muito legal. É, tivemos insights muito O pessoal vai, vai ficar eternizado esse podcast aí para poder assistir e rever esse podcast na semana lá. Vou postar e disponibilizar para vocês também, tá bom? Então, deixa, deixa o meu muito obrigado Obrigadão, aí para todo mundo. Aí. E até o próximo episódio. Valeu, pessoal!